0: Deswegen tatsächlich zu einem ausgewogenen Portfolio gehören ein bisschen Anleihen dabei. Aber im aktuellen Umfeld bei den, sage ich mal, Inflationsraten sollte der vermutlich deutlich größere Teil eben in Aktien sein. Sonst wird es nichts mit der Gesamtrendite oberhalb der Inflationsrate. Ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. 2021 war ja ein fulminantes Jahr für die Börsen, vor allem wenn Frau investiert war über Aktienfonds oder ETFs. Ähm, was dürfen wir denn jetzt von 2022 erwarten? Das wollen wir mal klären und werfen dazu heute einen professionellen Blick in die Glaskugel, ich spreche dazu mit Dr. Philipp Gestakis von unserem Partner der Hypo Vereinsbank. Philipp ist CIO, also Chief Investment Officer für das Wealth Management und Private Banking bei der HVB. Das ist ja schon mal ganz viele Wörter, Philipp, da muss uns gleich mal aufklären. Und er befasst sich tagtäglich damit, welche Geldanlagestrategien sich für Vermögende, Privatkunden und wie Profi-Investoren, also Stiftungen oder Pensionskassen, was sich die für diese Personengruppe oder Zielgruppe eigentlich eignet. Er hat unter anderem an der renommierten University of Oxford studiert und hat an der TU in München in Chemie promoviert. Seit über 15 Jahren bist du bei der HVB und heute bei uns. Erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast, lieber Philipp.
0: Hallo Anne, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ähm, ja, du hast ja ähm, Chemie promoviert. Ich bin ja da immer beeindruckt, wenn jemand sowas macht. Kannst du uns mal sagen, wie weit das für dich heute hilfreich ist in deinem Berufsalltag?
0: Also ganz lustig, zunächst einmal hilft es sehr gut bei der Familienarbeit. Mein Sohn hat heute eine Chemieklausur geschrieben und wir haben gestern noch Chemie <lacht> okay. gelernt miteinander. Also da konnte ich dann auch ein bisschen helfen. Der direkte okay. Bezug der Chemie zu den Finanzmärkten ist natürlich nicht übermäßig groß. Jetzt in der Corona-Pandemie hat es schon geholfen, weil ich natürlich über diesen Hintergrund viele der fachlichen Themen, der mikrobiologischen oder biologischen Themen, zumindest konnte ich damit was anfangen. Und ich habe auch das ein oder andere... Ähm, ja, Fachbegriff nachgeschlagen in meinen Büchern, die ich noch hatte. Und das hilft natürlich schon einzuschätzen, ähm, welche Risiken sind denn da und ähm, wie geht das weiter. Aber eigentlich ist ähm, der Bezug dahingehend, dass man über eine Naturwissenschaft äh, eine ganz gute formale Ausbildung bekommt, gerade eine mathematische Ausbildung. Und für mich konkret war das jetzt so, ich bin ja theoretischer Chemiker, das heißt, ich habe Reaktionen modelliert und chemische Prozesse modelliert. Ich bin also gelernter Modellierer und das mache ich jetzt auch. Also wir okay. modellieren ah. Kapitalmärkte und da gehört eben dazu zu verstehen, wie funktionieren Modelle, welche Randbedingungen gibt es was muss man, man dazu wissen und eben auch tatsächlich zu wissen, dass ein Modell immer eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit ist und dass man immer, ich sage jetzt mal, mit Vorsicht drauf schauen sollte und nie zu stark modellhörig sein sollte.
1: Aha, okay. Also ist die Chemie äh, von der Theorie der Chemie gar nicht so weit weg von dem, was du heute machst. Aber ähm, ich kenne ja in meiner langen Karriere auch viele sehr erfolgreiche Fondsmanager, die mal ein anderes Leben hatten und in der Branche waren oder in der Chemiebranche. Und das war für die eigentlich auch sehr hilfreich. So ähnlich wie du jetzt sagst, kannst du jetzt vielleicht gerade auch in der aktuellen Situation mit der Impfdebatte und so das vielleicht für dich besser einschätzen mit deinem Fachwissen. Aber ich fand auch, dass diese Fondsmanager oder es waren meistens Männer, ähm, dann auch immer ja natürlich einen ganz anderen Blick auf die Branche auch hatten, weil sie mehr Verständnis hatten für die Produktpipeline und für den, den Zyklus, äh, den diese Unternehmen machen. Also das fand ich immer da bezeichnend. Aber das ist jetzt, aber ich, für dich jetzt nicht so relevant.
0: Ja, ich bin in dem Sinne ja kein, kein ähm, sozusagen Einzeltitel-Analyst oder sowas. Ich schaue mir jetzt nicht die Chemiebranche speziell hm. an, aber natürlich verfolge ich das Ganze mit Interesse. Aber es gibt genügend andere Prinzipien, wo das eben hilft. Wo es eben hilft, dass man ein Verständnis dafür hat, wie funktionieren Technologieunternehmen, wie funktionieren ähm, solche Forschungsprozesse und wie vor allem geht man sozusagen wissenschaftlich an bestimmte Fragestellungen ran. Gerade dieses Wissenschaftlichkeitsthema, ist ja aktuell auch in der Corona-Debatte sehr, sehr wichtig. Absolut. Wer
1: hätte das gedacht, ne? dass, das, äh, dass solche Menschen heute Stars sind, äh, zum Ärger von manchen und zur Freude von anderen. Aber diese Debatte wollen wir hier nicht führen. Ich glaube, da werden wir nicht fertig. Wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Ähm, lass uns über, über die erfreulichen Dinge reden, nämlich 2021. war ja ein gutes Jahr äh, für die Börsen im Kern. Äh, es hat, äh, Corona hat uns nach wie vor begleitet in diesem Jahr, auch wenn viele gedacht haben, inklusive meiner Person, das muss doch jetzt irgendwie mal aufhören, dieser Spaß. Aber äh, es scheint ja immer noch da zu sein und äh, ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, äh, was diese wirtschaftlichen Auswirkungen angeht von dieser Corona-Pandemie. Es war ja auch ein bisschen erwartet, dass das einen wirtschaftlichen Dämpfer aufsetzt. Ähm, ja, wie siehst du das? Kommt da noch was? Es ähm, scheint ja nicht so großartig der Fall zu sein, dass in der Fläche alle darunter leiden, wirtschaftlich gesehen.
0: Ja, das Interessante ist, dass man sieht, dass jede Welle, die wir jetzt gesehen haben, wir sind jetzt gerade in der vierten Welle, wirtschaftlich immer weniger Auswirkungen hatte als die davor liegende Welle. Das hat was damit zu tun, dass die Unternehmen sich entsprechend darauf einstellen können, dass wir als Gesellschaft wesentlich besser mit diesen Themen jetzt umgehen können, dass wir vielleicht auch Ausweichsmechanismen entwickelt haben. Und ähm, das, glaube ich, wird auch für die aktuelle Situation der Fall sein. Also ich glaube tatsächlich, dass die aktuelle Situation eher ein medizinisches, gesellschaftliches Thema ist, als ein wirtschaftliches Thema. Es wirkt sich schon auf die Wirtschaft aus und es wirkt sich natürlich insbesondere auch auf die Märkte aus, weil da ein Unsicherheitsfaktor dazu kommt. Und Unsicherheit, das mögen die Märkte eben nicht und reagieren da sozusagen quasi mit Risikoprämien, also mit einer gewissen Vorsicht. Das hat eine gewisse Auswirkung, aber tatsächlich kann ich mir gut vorstellen, dass es im schlimmsten Fall sozusagen nochmal eine Delle gibt, was dann bedeutet, dass sozusagen wirtschaftliche Aktivität von einem Quartal ins nächste verschoben wird, wenn dann sozusagen die Erholung halt ein bisschen länger dauert.
1: Mhm. Ah, interessant. Gut, das ist, eine, finde ich, eine, eine super Erklärung auch, weil man fragt sich ja dann schon, ne? es ist ja nur jetzt eine riesen, äh, Riesensituation, aber ich ähm, vielleicht ist es einfach auch eine Bestätigung, dass die Unternehmen doch da relativ flott auch wieder agieren und sich auf neue Situationen einstellen, viel schneller, als es ein Staat äh, tun kann. Wobei die natürlich auch bemüht haben hier, sie haben die Geldschleusen geöffnet, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ähm, spricht vielleicht auch für die Firmen, ne? man hat sich adaptiert, wir beide reden ja heute auch, äh, du bist im Homeoffice, ähm, ja, du bist ja auch ein Beispiel, euer Unternehmen ist ja auch ein Beispiel dafür, wie man sich arrangiert mit der Situation, das ist ja, hat ja besser geklappt als befürchtet.
0: In der Tat. Ähm muss man ganz ehrlich sagen, äh, als wir so die, die Situation so aus der Perspektive zweites Quartal 2020 betrachtet haben und ähm, sozusagen alles sah danach aus, es ging den Bach runter und wir müssen alle zu Hause bleiben. Ich glaube, da haben wir uns alle nicht vorgestellt, dass das mit dem Homeoffice so gut funktioniert. Das muss man allerdings natürlich dazu sagen, bin ich jetzt auch in einer Branche, in der sozusagen das Homeoffice sehr gut funktioniert. Wenn man jetzt in einem Industrieunternehmen ist, das mit Fertigung oder mit Labor zu tun hat, da geht das natürlich nicht. Von daher hm. sind wir da so in einer Situation, ähm, wo das ganz gut funktioniert, aber du hast eins gesagt, was ich sehr wichtig finde, ähm, wir sind tatsächlich mittlerweile sehr als Gesellschaft und auch die Unternehmen sehr anpassungsfähig geworden und das ist auch das, was die Märkte jetzt sozusagen gutieren, ist nämlich, dass sie sagen, ja, da kommt vielleicht noch mal eine Welle, aber wir wissen eigentlich, dass wir da in der Lage sind, damit umzugehen.
1: Ja, das ist doch auch eine, eine wichtige Erkenntnis, auch für alle, die natürlich an den Börsen ak aktiv sind. Also es geht ja, Lebbe geht weiter, wie ja mal ein Fußballtrainer gesagt hat. Ähm, was aber auch weitergeht, und das ist ja schon sehr bedenklich, ist die Inflation, weil so ganz ohne Folgen bleibt ja das Tun dann auch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man da die Schleusen geöffnet hat seitens der Zentralbanken. Ähm, und die Inflation beschäftigt ja auch viele unserer Hörerinnen und unserer Leserinnen von Hermanni wenn man guckt, also steht in der Bildzeitung, da weißt du schon, das ist in der Welt angekommen. 5% Inflation glaube ich haben wir hier bei uns, in den USA liegt es höher. Was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht für, für Anlegerinnen? Was, was gibt es da für Fallstricke, die da auf uns als Anlegerinnen zukommen?
0: Ja, also ganz konkret bedeutet es natürlich für die Anlegerin, dass sie bei Anlagen, insbesondere bei Zinsanlagen, sehr vorsichtig sein muss. Denn die Niedrige Inflation, die hohe Inflation, die wir haben, die ist ja nicht nur deswegen problematisch, weil sozusagen das Geld weniger wert wird, sondern gleichzeitig haben wir auch ein Umfeld gerade in Europa mit sehr niedrigen Zinsen. Und das nennt man dann eben, dass die Realverzinsung sehr negativ ist. Also wenn ich jetzt sozusagen mir angucke, was ich über zehn Jahre an Rendite in einem festverzinslichen Wertpapier verdiene, das sind vielleicht 0%, wenn man Glück hat, hm. ja. und ja. die Inflation ja. über die nächsten zehn Jahre, die sicherlich ähm, mindestens 2%, vielleicht sogar drüber sein wird, dann sehe ich eben schon, dass ich da ähm, eine negative Realverzinsung habe. Und das sollte die Anlegerin im Kopf haben, dass die Inflation sozusagen die Rendite aufzehrt oder sogar ins Negative treiben kann. Ich brauche also... Eine Anlagemöglichkeit, die mir mindestens die Inflation äh, wiedergibt und am aktuellen Rand ist die eben deutlich höher als das, was wir in den vergangenen Jahren gewohnt waren.
1: Mhm. Ähm, klar, das heißt, es nagt natürlich ähm, an, deiner, an deiner Rendite, du hast ja keine, im Gegenteil, ne? du entwertet dein Geld sozusagen und dann kommen noch äh, Banken daher und verlangen von dir Strafzins sozusagen, jetzt mal flapsig ausgedrückt, für, dass du denen Geld gibst, das ist natürlich auch keine tolle Situation. Ne? Ähm, so ist das, Da siehst ja. du ja wahrscheinlich ganz viele, die kommen und sagen, wohin mit meinem Geld, was empfiehlst du denn jetzt äh, euren Kunden, wo sie ihr Geld längerfristig da investieren sollen, was, was habt ihr denn da für Alternativen?
0: Also ähm, ganz wichtig ist natürlich, dass wenn man ein Portfolio baut, dann sollte man auf eine gewisse Ausgewogenheit ähm, achten. Und das ist jetzt, hört sich jetzt so ein bisschen nach einer Floskel an, der Banker empfiehlt ein ausgewogenes Portfolio. Aber damit meine ich tatsächlich <lacht> etwas sehr Konkretes. Ähm, was ich damit meine, ist, dass ein ausgewogenes Portfolio nicht nur, wenn man Aktien hat, sozusagen über viele Aktien gestreut sein sollte. Das kann man dann zum Beispiel mit einem ETF und mit einem Fonds machen sondern dass es auch über mehrere Assetklassen verfügen äh, sollte. Und da gehören dann eben auch zu einem gewissen Teil ähm, Anleihen mit dazu, also festverzinsliche Wertpapiere. Warum sage ich das? Wir wissen eben, wenn man jetzt mit einem längeren Zeithorizont investiert von fünf, sieben, zehn Jahren, dass es da immer wieder mal an den Märkten wackelig werden kann. Da gibt es Phasen, wo die Aktienmärkte einfach 10, 15, 25, sogar wie im letzten Jahr mal 40 Prozent einbrechen können da hätte die Anlegerin natürlich ganz gerne ein bisschen Stabilität im Portfolio. Das soll mhm. also das Portfolio nicht ganz so stark wackeln wie die Aktienkurse. Und noch ein anderer wichtiger Punkt ist da. Meistens ähm, sind die Anleger, vielleicht sogar nicht so sehr die Anlegerin, ja, ähm, stehen dann sozusagen vor so einer Krise wie das Häschen vor der Schlange und sagt, oh Gott, oh Gott, die Aktien brechen ein, äh, jetzt muss ich hier raus, ja? Wer den kühlen Kopf bewahrt und sagt, eine Krise ist eine Chance, jetzt kann ich nämlich günstig kaufen, ja, der steht am Ende vielleicht sogar besser da. Und da sollte eben Frau am besten im Portfolio auch was haben, was ein bisschen wertstabil geblieben ist, dass man nämlich Aktien nachkaufen kann. Wenn man nämlich alles in Aktien ja. investiert hat, dann kann man nicht mehr nachkaufen. Deswegen tatsächlich zu einem ausgewogenen Portfolio gehören ein bisschen Anleihen dabei, aber im aktuellen Umfeld, bei denen... Sage ich mal, Inflationsraten sollte der vermutlich deutlich größere Teil eben in Aktien sein, sonst wird es nichts mit der Gesamtrendite oberhalb der Inflationsrate.
1: Also ein bisschen, sag mal so, vielleicht zehn Prozent von einem ausgewogenen Anführungszeichen Portfolio kann man vielleicht in Anleihen haben. So festverzinslich Wertpapier, Staatsanleihen, sowas in der Art, oder? Von genau. Amerikanische Staatsanleihen, ja. deutsche e bzw. europäische. Genau,
0: und da auch, wie du sagst, schön diversifiziert, nicht nur Euro, auch US-Dollar. Im US-Dollar-Markt kriegt man halt jetzt ein bisschen höhere Renditen schon. Ähm, das macht durchaus Sinn, ja.
1: Ja, es scheint ja zu sein, dass die Amerikaner da jetzt den Schritt gehen wollen, um einfach die Zinsen zu erhöhen. Zumindest sind das so ein bisschen die Signale, die ich lese. Ähm, hier in Deutschland oder für Europa scheint man sich ja noch zu zieren. Was ist denn da deine Prognose? Ja,
0: das ist tatsächlich so. Also in den USA sieht es ganz danach aus, dass die erstens die Anleihkaufprogramme, die Zentralbanken haben ja sozusagen zwei große Werkzeuge, die sie ähm, sozusagen einsetzen. Einmal sind das die Anleihenkaufprogramme und dann natürlich sozusagen der Zinssatz. Und die amerikanische Zentralbank, die wird sozusagen beide Werkzeuge benutzen. Die wird also die Anleihenkaufprogramme relativ schnell zurückfahren und dann mhm. vermutlich auch schon Richtung Mitte nächsten Jahres die Zinsen anheben. Bei der EZB sieht das anders aus. Die hat auch sozusagen beide Werkzeuge im Kasten, das Anleihenkaufprogramm, das wird sie zurückfahren, das ist auch schon mehr oder weniger angekündigt, aber Sie wird vermutlich okay. die Zinsen nicht erhöhen. Und da ist auch ganz wichtig, dass man sieht, dass die Situation in Europa und in den USA ein bisschen anders ist. Das Inflationsgeschehen in den USA ist nicht nur deutlich höher, als das in, den, in Europa der Fall ist, sondern es ist auch deutlich breiter. Es umfasst mehr oder weniger sozusagen fast alle Kategorien des Warenkorbs, der benutzt wird, um Inflation zu messen. In Europa mhm. ist es punktueller, und gerade die europäische Wirtschaft ähm, leidet stark unter dem Thema Energiepreise, auch wir leiden unter dem Thema Energiepreise und Lieferkettenengpässe. Die Situation ist also in Europa ein bisschen anders als in den USA. In den USA ist es, glaube ich, vollkommen gerechtfertigt, dass die amerikanische Zentralbank nicht nur mit der Rücknahme der Kaufprogramme den Fuß vom Gas nimmt, sondern über die Zinsschraube auch anfängt, auf die Bremse zu treten. Die EZB wird den Fuß vom Gas nehmen, aber vermutlich in den nächsten zwei Jahren nicht auf die Bremse treten.
1: Wow, du denkst also, dass die EZB die Zinsen hier nicht anheben wird? Nein, wenn ich dich, ich richtig verstanden. das
0: glaube ich nicht, mhm. dass das passieren wird, mhm. denn zunächst einmal ist sozusagen das wichtige Instrument eigentlich sozusagen das Fluten des Marktes mit Liquidität über die Anleihenkäufe und wenn sie das zurücknehmen, wird das schon mal einen ordentlichen Bremseffekt haben. Das ist so ein bisschen wie beim Auto, ne? wenn man äh, 150, 160 Stundenkilometer fährt und sozusagen den Fuß vom Gas nimmt, dann hat der Motor alleine schon eine ordentliche Bremswirkung. Da muss man gar nicht ja. so sehr auf die dann Bremse Dann rollt er aus. Genau, dann rollt er mhm. aus, ja.
1: Mhm, verstehe. Ah ja, okay, das ist interessant deine Einschätzung dazu, weil ich verfolge das natürlich auch und denke mir, gut, die Frau Lagarde, die Chefin von der EZB, der Europäischen Zentralbank, ähm, ja, das ist schon ein ziemlicher Druck, der auf sie ausgeübt wird, weil wenn man natürlich auch so ein bisschen die Presse studiert und äh, guckt auch, was so manche dann fordern, also jeder will natürlich mehr Zinsen haben, weil man denkt natürlich wieder zurück ins, ins Heim, ne? ich will wieder zurück zum, in Anführungszeichen, zum Sparbuch, das wird es also nicht geben.
0: Das äh, glaube ich nicht, dass es das geben wird, mhm. aber ich sage jetzt mal, für die Anlegerin hilft es ja schon, wenn die Kaufprogramme zurückgefahren werden und dann die Renditen sozusagen langlaufender Anleihen steigen werden, vielleicht auf Null oder über Null gehen, dann kann man ja schon vielleicht auf dem Sparbuch nicht noch nicht irgendwie positive Renditen, aber zumindest mit den Anleihen, die wir schon angesprochen haben, mal eine schwarze Null verdienen, wenn das mhm. entsprechend der Fall ist. Ja.
1: Okay. Also bleibt eigentlich nur, wer richtig Rendite will, nach wie vor der Blick in die Aktienmärkte. Äh, wie siehst du da die Entwicklung weiter? Ich meine, es, ist, es gibt ja auch sehr viele Leute, die äh, sagen, hey, das ist ein All-Time-High, jetzt geht das kurz mal zurück, dann geht es gleich wieder weiter, als wäre nichts gewesen. Also die haben alle deinen Rat befolgt, Philipp, und, und äh, sie kaufen danach. Ja? Ähm, die Rekordzuflüsse in ETFs, also da wird es einem schon ein bisschen schwindlig. Kann das so weitergehen? Kann die Aktienparty so weitergehen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube allerdings nicht, dass sie sozusagen in dem Maße weitergeht, wie sie dieses Jahr gelaufen ist. Ich glaube, das mhm. kann man nicht erwarten. Dieses Jahr haben wir Aktienrenditen weit im zweistelligen Bereich gesehen, in den USA 25 Prozent, ähm, einzelne Titel noch viel, viel mehr. Auch in Europa war die Aktienperformance äh, hervorragend. Ich glaube, das kann man so in der Höhe nicht in die Zukunft fortschreiben, muss es aber auch gar nicht. Ähm, mhm. Wenn wir eine vernünftige Aktienperformance nächstes Jahr sehen und das ist dann eine, die vielleicht knapp zweistellige ähm, Renditezahlen abwirft, dann ist das auch in Ordnung. Warum bin ich optimistisch, dass das weitergeht? Das liegt im Wesentlichen an zwei Faktoren. Das erste ist, dass wir vermutlich auch nächstes Jahr ein sehr ordentliches Wirtschaftswachstum haben werden. Also so, mhm. unsere Prognosen sind USA. 3,5 Prozent Wachstum nächstes Jahr, Europa vielleicht knapp 4 Wachstum. Das ist deutlich weniger als die 5 bis 5,5 Prozent, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und es wird auch weiter im Jahr 2023 vermutlich eine weitere Abkühlung der Wachstumsdynamik vielleicht auch unter 3 Prozent geben. Also sozusagen das Wachstumsumfeld kühlt sich ab. Ja, das ist so. Aber diese Zahlen 3,5 bis 4 Prozent, das sind natürlich Werte, die Sie liegen deutlich über dem Trendwachstum, was wir vor der Krise gesehen haben. Und das mhm. ist eigentlich ein gutes Wachstumsumfeld. Das ist der erste Faktor. Wir haben ein gutes Umfeld nächstes Jahr. Aber, wie gesagt, eine Abkühlungsdynamik und das bremst ein bisschen die Stimmung. Das zweite, was gut ist, ist, dass Aktien gerade in Europa eigentlich gar nicht mehr so teuer sind. Die waren letztes Jahr deutlich äh, teurer, sehr viel teurer. Die sind aber günstiger geworden und das ist jetzt ein bisschen bemerkenswert. Wie können Aktien günstiger mhm. werden, obwohl sie 15, 20 Prozent Performance hinlegen. Das liegt daran, ja. dass eine Bewertung bedeutet, ich vergleiche die Kursentwicklung mit der Gewinnsituation. Und wenn jetzt eben also kurs gewinn wenn jetzt eben sozusagen die Gewinnentwicklung deutlich stärker ist als die Kursentwicklung, dann wird sozusagen dieses Verhältnis, dieser Bruch wieder kleiner. Und das ist in Europa genau passiert. Ja. Also das heißt, die, mhm. das Gewinnwachstum war deutlich größer als die Kurssteigerung. Und das hat dazu geführt, dass europäische Aktien im Schnitt gar nicht mehr teuer sind. Wir sprechen jetzt vom KGV von ungefähr 15, das mag jetzt vielen Leuten nichts nicht sagen, aber wenn man das mal vergleicht mit dem KGV in den USA, mit dem Kursgewinnverhältnis in den USA, da liegt es bei knapp 22, also ist deutlich toll. Mhm. Also europäische Aktien, sind ähm, für eine Anlegerin durchaus attraktiv, auch von der Bewertung. Wir sind da also nicht in einem gefährlichen Bereich. Und dazu kommt eben, wie ich eingangs gesagt habe, mhm. eine ganz gute fundamentale Situation.
1: Ah ja, das hört sich ja interessant an, dass du sagst eher vielleicht, wenn man, ich sage jetzt mal jemand, der meinen Podcast kennt, weiß dass du vielleicht auch mal taktisch vorgehst, dass du eher sagst, okay, dann setze ich vielleicht ein bisschen ein größeres Gewicht in meiner Portfolio-Aufteilung auf europäische Aktien. Weil wenn ich das so höre, würde ich sagen, schätzt du, dass sie vielleicht auch besser performen, also sich besser entwickeln als amerikanische Aktien?
0: Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ah, also ja. ähm, immer noch gehören, wie gesagt, jetzt Diversifizierung, es gehören auch amerikanische ja. Aktien ins Portfolio. Es gibt viele amerikanische Unternehmen, die hervorragend aufgestellt sind, Marktführer gerade im Technologiebereich äh, sind, im Softwarebereich. Ähm, gibt es kaum Unternehmen, die sozusagen mit den großen amerikanischen Häusern mithalten können von der Wettbewerbsfähigkeit? Aber ja, das ist genauso. Also ich glaube, man sollte äh, ein etwas größeres Gewicht im kommenden Jahr auf europäische Werte setzen. Mhm. Und wir haben auch einiges zu bieten, muss man ganz ehrlich sagen. Europäische Industriewerte sind ähm, zum Teil hervorragend, auch global von der Wettbewerbsperspektive her aufgestellt.
1: Mhm, interessant. Ist jetzt ähm, die, die Tech-Werte äh, auch angesprochen, die ja auch rasant äh, gelaufen sind. Wie siehst du das jetzt auf so einzelne So, ich sag mal, so heiß oder hot war ja auch Pharma, ne, bedingt durch die ganze Impfgeschichte. Ähm, siehst du, dass man da so einzelne Sektoren, die entweder haben sie schon ihre besten Zeiten hinter sich oder wo du sagst, da siehst du noch Potenzial, gerade bei so Tech-Werten. Es gibt ja nicht nur die Amerikaner, es gibt ja auch die Chinesen, wobei das ja nochmal eine eigene Dynamik hat mit dem, mit der Regierung dort.
0: Ja. Ähm, Tech ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das vermutlich sich stark von Unternehmen zu Unternehmen entscheiden, unterscheiden wird. Ähm, was meine mhm. ich damit? Wir haben schon gesagt, die amerikanische Zentralbank geht vom Gas runter und steigt auf die Bremse. Die Auswirkung davon wird sein, dass die Renditen steigen werden. Also die Zinsen werden steigen. Und steigende Zinsen sind insbesondere für solche Unternehmen, für solche Aktien problematisch, die einen sehr hohen Wert haben, also sozusagen ein sehr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, die also sehr teuer sind. Warum? Hm. Weil gerade bei diesen teuren Unternehmen sozusagen die Unternehmensbewertung, die Aktienbewertung von den Zinsen äh, abhängt und wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse, ja. Und das ist insbesondere im Technologiebereich, gerade in den USA, sehr der Fall. Insbesondere für solche Unternehmen, die eigentlich eine ganz gute Fantasie auslösen bei den Anlegerinnen, aber eigentlich aktuell noch nicht viel Geld verdienen. Ja, also sozusagen noch hm. nicht wirklich profitabel ja. sind. Da muss man so also ein bisschen aufpassen. Heißt nicht, dass man komplett sozusagen den Technologiebereich links liegen lassen sollte. Sollte man überhaupt nicht. Da gibt es ganz viele interessante Werte. Aber man muss in dem Bereich ein bisschen vorsichtig sein. Pharma hast du angesprochen. Okay. 2020 einer der Sektoren schlechthin, 2021 nicht mehr ganz so gut, weil einfach alles andere aufgeholt hat, also im Vergleich dazu. 2022 könnte ich mir wieder ganz gut vorstellen, auch deswegen, weil die Euphorie nicht mehr ganz so groß ist und dann gucken sich Anlegerinnen und Anleger ganz gerne mal ein bisschen defensivere, ein bisschen wenig zyklischere Unternehmen und Branchen an und da gehört eben die Pharmabranche, mit dazu. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr Pharma genauso wie zum Beispiel die Lebensmittelindustrie ähm, mhm. äh, wieder ganz gut ins Portfolio hineinpasst.
1: Mhm. Okay, das ist auch eine wichtige Einschätzung. Wenn wir empfehlen oder was heißt empfehlen, wir machen ja keine Anlageberatung, wie du weißt, aber sag mal so gängigerweise, wenn jemand sich neu am Aktienmarkt engagiert dann bietet sich ja so ein weltweit anlegendes Portfolio an. Da wird ja gerne auch ein, ein Produkt auf den MSCI World genommen, also der bekannte Index. Ähm, aber auch man sagt, nimm noch einen Prozentsatz noch in die Emerging Markets mit rein, also in die Schwellenländer, ähm, damit man da wirklich alles irgendwie abgedeckt hat aus Diversifizierungsgründen. Jetzt sind die ja sehr gemischt gelaufen. Ja, würdest du sagen, dass diese These ja nach wie vor valide ist und ähm, wie schätzt du generell diese Märkte ein?
0: Also ich denke, Schwellenländer gerade äh, auf der Aktienseite gehören damit dazu. Ähm, institutionelle Investoren nehmen Schwellenländer ganz gerne auch auf der Anleihenseite dazu, aber das ist ein bisschen komplizierter. Ich finde es sozusagen für ein Privatportfolio sollte man sich da insbesondere auf die Aktienseite ähm, konzentrieren. Und ähm, da ist es so, dass Schwellenländer deswegen attraktiv sind, weil sie eben langfristig höhere Wachstumsraten versprechen als hm. ähm, die entwickelten Länder. Also von daher, ja, ich denke, da sollte man äh, dabei sein. Aber ähm, man sollte auch ein bisschen aufpassen, ähm, wie das jetzt kurzfristig läuft. Denn wir haben gehört, in den USA die Zinsen steigen, in Europa bleiben sie negativ. Was bedeutet das, wenn sozusagen die Zinsen in den USA höher sind als ähm, in Europa, dann würde institutionelle Anleger, Anlegerinnen, die würden dann sagen, ich gebe mein Geld lieber in die USA. Und wenn das passiert, mhm. dann steigt der Dollar gegenüber dem Euro und der Dollar steigt dann nicht nur gegenüber dem, ähm, gegenüber dem Euro, sondern gegenüber vielen anderen Währungen auch und das ist typischerweise ein Umfeld, das Schwellenländeranlagen nicht so gerne mögen. Also das heißt, das Umfeld mhm wird jetzt nächstes Jahr nicht unbedingt der große Pusher sein, die große Unterstützung für Schwellenländer sein. Deswegen kann da ein bisschen Volatilität entstehen, aber mittel- bis langfristig sollten Anlegerinnen sich auf alle Fälle dieses Thema anschauen. Denn wie gesagt, die Wachstumsraten und auch die Performanceraten, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit über die nächsten Jahre in den Schwellenländern höher sein, als das in Europa oder in den USA der Fall ist. Hm.
1: Ja gut, es geht ja hier um ausgewogen aufgestellt zu sein, ein Portfolio sich zusammenstellen. Da gehört es halt dazu, dass ein Wert mal besser und mal schlechter läuft. Nur weil jetzt so ein um, Segment des Marktes nicht so die Performance hatte, wie äh, was wie, wie andere Segmente des Marktes, ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Da sollte man da nicht unbedingt die Reißleine ziehen. Genau. Also du bist nach wie vor, hast das ja auch sehr gut einsortiert, dass man das für sich selbst auch ein bisschen sortieren kann. Weil dann stellen sich ja auch Neuanlegerinnen dann auch die Frage, ja, warum mache ich das eigentlich ne? Dann packe ich doch alles äh, in einen anderen Markt rein, weil da verdiene ich mehr. Aber das ist ja dann genau der Fehler. Genau. Ich kenne das ja von mir auch. Du guckst dir dein Portfolio an äh, und dann denkst du dir, man, das this, uh, this dog, I could have done without. Ja, also dann hätte <lacht> er. Aber dann habe ich das auch für mich. Ich habe dann, dann überlege mir das dann selbst. Immer und man denkt mir, nee, ich habe ja Grund gehabt, warum ich mich so aufgestellt habe mit meinem Portfolio. Und dann lasse ich das dann, wenn ich die Story weiter für intakt halte. Und dann sieht man halt, wie sich das dann dreht. Ja, also ich habe da ja auch zum Beispiel zum Beispiel Sachen gekauft im nordischen Bereich. Und durch die Abhängigkeit von dem Öl und hier und da, also das ist dann irgendwie runtergerasselt, ja. Und äh, dann habe ich gedacht, nee, aber ich wollte in dem Markt engagiert sein aus verschiedenen Gründen und dann ging das Ding wieder hoch. Also, no, das muss man sich dann immer so ein bisschen noch in, in Erinnerung rufen.
0: Finde ich einen guten Punkt, Anne. Das ist nämlich genau der, genau der Punkt. Wenn man, wenn man sich eine Überlegung gemacht hat ähm, und sozusagen quasi sich ein Investment Case aufgebaut hat, dann wenn man diesen Investment Case, sage ich jetzt mal, sich nochmal ex post ja, anschaut und genau bewertet, deutlich. wie ist es denn jetzt in der Vergangenheit gelaufen, ist nicht so gut gelaufen. <lacht> Wenn ich aber immer noch dazu stehe und denke, das war eigentlich eine gute Idee und ich glaube, dass das fundamental immer noch stimmt, also wenn die Entwicklung, die sich jetzt in den, seitdem sozusagen dargestellt hat, nicht plötzlich eine Information erhält wo sage, oh, da habe ich mich jetzt nicht nur im Preis getäuscht, sondern auch sozusagen in der fundamentalen Entwicklung, dann macht es vielleicht schon Sinn, dabei zu bleiben kommt uns auch mhm. immer wieder vor. Und du hast jetzt sozusagen die Nordics angesprochen. Wir hatten auch eine Norweger Anleihe mit dabei, mhm. weil wir sozusagen sie auf den Ölpreis ähm, da setzen wollten. Norwegen hängt stark vom mhm. Ölpreis ab. Und das ja. war zwischendrin auch schwierig. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. Ja.
1: ja, ja, es gibt ja viel. Also das ist halt so. Dass, aber ich glaube, das ist für unsere Hörerinnen auch mal wichtig zu hören. Es läuft geht natürlich logischerweise nicht immer in eine Richtung. Und wenn man noch vielleicht das noch nicht so lange macht, dann wird man halt versucht zu sagen, oh Gott, ich lasse das und so aber ähm, nein, yes you can, ja yeah, stay in it. Das, das ja. Leben, Leben geht wieder weiter.
0: Manchmal muss Frau durchhalten. Das ist so, ja. Man
1: muss, muss Frau durchhalten. Das ist wie im echten Leben. Ähm, man kann ja auch nicht bei jedem kleinen Ehestreit sagen, ich tausche den Mann aus. Ne, das ist ja auch nicht immer so optimal. So war aus dem kästchen gebracht. Gute Alter. Analogie.
0: <lacht>
1: <ja>. <lacht> Gut, ähm, aber wir haben ja auch hier einiges Neues in Deutschland. Ähm, wir haben ja bei unserer Safety Night, wo du ja auch äh, deinen Auftritt hattest, schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, wir haben ja in Deutschland auch neue Pläne, was die Rente angeht und da gibt es ja auch dann die Aktienrente, die ja eingeführt werden soll, zu dem ergänzend, wenn ich es richtig verstanden habe, zum aktuellen Umlageverfahren. Äh, bist du ein Fan davon ähm, oder sagst du, brauchen wir hier nicht in Deutschland?
0: Also muss man sich natürlich in der konkreten Ausgestaltung dann anschauen, aber die grundlegenden Überlegungen dazu, ja, bin ich ein Fan davon, macht auf alle Fälle Sinn, denn eine eine Anlage, die sozusagen auf die Rente ausgerichtet ist, also sozusagen per Definition mehrere Dekaden lang sein soll, ja, die muss auf alle Fälle hohe Aktienanteile haben oder fast ausschließlich äh, Aktien sein. Weil, wie wir schon gesagt haben, die Inflation ist ähm, relativ hoch. Die wird auch, ich sage jetzt mal, das ist ja sozusagen das Ziel der EZB, die wird hoffentlich bei 2% bleiben. Das ist das Ziel der EZB. Vielleicht schafft sie das auch sozusagen, die bei 2% zu halten. Und dass sie nicht das wieder runterfällt. Ja? Mhm. Im Moment liegt sie drüber. Aber davor war sie immer drunter. Mhm. Aber das Ziel ist es, bei 2% zu halten. Ja? Wenn wir aber uns anschauen, dass die Renditen vermutlich langfristig unter 2% sind, da kann ich damit nichts gewinnen. Da verliere ich sozusagen mit jedem Tag, mit jedem Monat verliere ich sozusagen Kaufkraft. Und deswegen brauchen wir hohe Anteile, an Aktienportfolien. Wenn man jetzt eben noch mit dazu nimmt, dass viele Rentenbestandteile zum Beispiel aus der Lebensversicherung oder auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder eben auch das, was man zum Beispiel vielleicht über den Arbeitgeber bekommt, äh, diese Säule, dass die ohnehin schon stark rentenlastig sind, wie deren Charakter Stimmt, ist. Ja. Dann muss ich eben genau. diese starke Rentenlastigkeit in dem zusätzlichen Teil, meiner Anlage, die ich sozusagen privat manage, da noch mit ausgleichen und ähm, mhm. dass das jetzt sozusagen die Regierung auch angeht und sozusagen dem Rechnung trägt, dass über die nächsten 20 Jahre man mit festverzinslichen Wertpapieren vermutlich nicht ausreichend ähm, verdienen kann, finde ich das eigentlich sehr gut.
1: Mhm. Ich finde es auch sehr gut. Ich bin jetzt auch gespannt, wie du sagst, wie sie das ausgestalten werden. Das ist schon eine Herausforderung, aber... Ich halte es auch für längst überholt und überfällig, dass da was passiert. Also das Thema werden wir sicherlich nochmal aufgreifen. Was ich auch interessant war, fand im Rückblick auf 2021, war das Thema Kryptowährung. Und nicht nur Direktinvestments in Krypto, sondern auch in Derivateinstrumente, weil ETFs und so gibt es ja hier keine dazu, hat ja sehr an Dynamik gewonnen, auch an der Berichterstattung. Und äh, Aber es hat auch mehr Anleger und Anlegerinnen gewonnen, auch Frauen, ne? das, obwohl es das nach wie vor die Minderheit sind. Wie ist denn jetzt, wie siehst denn du das? Berücksichtigt ihr das in euren Portfolios für eure professionellen Investoren? Ähm, wir wissen ja, das ist eine sehr spekulative Geschichte, aber was ist da deine Einschätzung dazu?
0: Also unsere Kundinnen, das, macht, macht ihr das? Machen wir im Moment noch nicht. Wir beobachten den Markt. Mm. Natürlich machen wir im Moment noch okay. nicht, weil unsere, unsere ähm, Kundinnen und Kunden, die sind da ein bisschen skeptisch. Das ist zu volatil, ähm, mhm. sozusagen der Markt, den wir da jetzt sehen, die die Kryptowährung, die wir jetzt sehen. Insgesamt muss man sagen, dass man, glaube ich, von den Coins, also von den Kryptowährungen, die am Markt gehandelt werden und von der zugrunde liegenden Technologie, der sogenannten Blockchain, unterscheiden muss. Es gibt gerade in diesem Blockchain-Bereich sehr interessante Möglichkeiten, auch sehr interessante Unternehmen, sehr in interessante Initiativen, die auch die Bankenwelt revolutionieren werden über die nächsten ja. Jahre. Und da kann man sich durchaus oder kann man durchaus interessante Investment-Cases und Opportunitäten finden. Mir persönlich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, du hast gesagt, es sind auch einige Frauen mit dabei. Ich glaube eher, wie du gesagt hast, die sind in der Minderheit. Das Ganze ist schon ziemlich ja. ähm, Testosteron dich, ja. gefüllt ja. Äh, und enthält eine Volatilität, die mir persönlich auch viel zu viel ist. Und ähm, mm. ich möchte also sozusagen quasi, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, nicht mit dem äh, Geld meiner Kunden auf diese Volatilität setzen. Das wäre mir mm. zu viel. Und vor allem, weil mir bei den bestehenden Kryptowährungen auch so tatsächlich der mittelfristige ökonomische Case fehlt. Also was ist eigentlich sozusagen, was dieses wirtschaftlich für ein, einen Beitrag für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft oder unserer Unternehmen beiträgt? Das fehlt mir so ein bisschen. Bei allen anderen Asset-Klassen kann ich das verstehen, da sehe ich auch die Bedeutung dafür, bei den Kryptowährungen, zumindest bei den Großen, ähm, es gibt einige, wo man sagen würde, ja, die haben tatsächlich eine wirtschaftliche Bedeutung darunter, da kann man sich das anschauen, aber da muss sich der Markt noch ein bisschen entwickeln. Spielgeld, wenn man ein bisschen Lust auf Volatilität hat, ja, dann go for it, klar.
1: Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so ein bisschen mit einem kleinen, einfach sich ich den Markt mal ein bisschen anschauen, mit ja. ein bisschen mit wenig Geld, um einfach mal zu sehen, wie das funktioniert aber ich sehe das auch ähnlich wie du da ist äh, das ist alles in dem Stehen und diese Stories die dann der Bitcoin Millionär oder Milliardär und so weiter das verführt natürlich dazu dass man denkt da will ich auch mitmachen bei dieser Party aber ich bin da auch eher vorsichtig und so ich habe dieses Jahr erstmalig ein bisschen selber was gekauft einfach mal aber ich bin ja eher dann neugierig neugierig ja um mal zu gucken wie geht sowas überhaupt und äh, das war jetzt für mich mal eine interessante Geschichte das gucke ich mir einfach mal an aber ich würde jetzt nicht mein Portfolio umschichten und sagen, ich mache jetzt nur noch Krypto.
0: Ja, das, das sehe ich übrigens auch. Also mit den Kundinnen, mit denen ich spreche und auch wenn ich das mit den Kundinnen vergleiche, dann mhm. ist mein Eindruck, dass ähm, Frauen als Anlegerinnen ein bisschen bedächtiger, vorsichtiger und auch testend vorgehen und nicht sozusagen quasi ähm, in dieser grandiosen äh, Selbstüberschätzung dann sozusagen da über reinspringen und sich dann auch das eine oder das andere Mal eine blutige Nase holen. Also ich glaube, dieser Ansatz, den du jetzt auch gesagt hast, man guckt sich das mal an und man lernt ein bisschen daran. Also man nimmt genau. das wirklich als Spielgeld und lernt mit ein bisschen daran und testet auch sozusagen seine eigene Risikotragfähigkeit daran. Das ist ein ganz guter Ansatz.
1: Ah, oh, da fühle ich mich jetzt bestätigt. Danke dir, lieber Philipp. Gerne. <lacht> ja, ich glaube, wir haben eigentlich ganz viel gecovert. Ähm, ich habe da jetzt viel mitgenommen von dem Gespräch, ähm, auch für meine persönliche, entweder eine Bestätigung oder ich muss noch mal reingucken in mein Portfolio, das lasse ich jetzt mal offen. Möchtest du noch was Abschließendes unseren Hörerinnen oder äh, Raten oder ja, mit auf den Weg geben?
0: Also, was ich gesagt habe, ist diversifizieren. Das ist wichtig. Diversifizieren kann man sehr gut über ETFs machen, aber diversifizieren geht eben auch über die Assetklassen. Und dann sollte man eben, wie wir das besprochen haben, auch in schwierigen Zeiten ein bisschen anleihen, auch wenn es nicht ganz so super attraktiv ist, ein bisschen Schwellenländer mit dazu äh, nehmen. Und dann durchaus sich trauen, ähm, das eine oder andere ausprobieren, äh, ähm, sozusagen confident zu sein, das ist gut, mhm. äh, overconfident, ähm, das ist nicht so ist gut. schlecht.
1: <lacht> haben wir verstanden. Und ich glaube, bei der HVB gibt es ja auch die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Jetzt leider natürlich nicht von dir persönlich, aber wir haben es ja jetzt firsthand von dir gehört. Ähm, und äh, da gibt es ja dann Möglichkeiten, dann zu gucken, was ihr da vielleicht auch für Lösungen anbietet. Oder man macht es selber oder in Kombination. Ne? Weil, wie ich immer sage, nur ein ETF zu kaufen, ist ja auch keine Lösung ne? für sein Leben. Genau. Ja, ich danke dir herzlich für, für deine Zeit. Hat, hat Spaß gemacht. Äh, vielen Dank für deine tollen Insights. Und äh, unseren Hörerinnen bleibt mir nur zu wünschen, ja, ihr kennt natürlich auch unsere Webseite. Wir machen im neuen Jahr weiter mit dem ersten Webinar. Das geht los am 12. Januar abends. Da wollen wir alle von euch abholen, die jetzt hier zugehört haben und sagen, ich muss das jetzt endlich mal machen mit dieser Geldanlage. Da erklären wir euch am 12. Januar abends dazu auf. Also abonniert unseren Newsletter, da gibt es die neuesten Ankündigungen. Es gibt ganz viele Artikel und Hinweise und wir gucken uns die Märkte regelmäßig an. Und wir begleiten euch, we are wherever you are. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, ihr wisst das. Und in diesem Sinne, have a nice day until next time und ciao.